0: wir kennen es alle. Auf einmal sind wir gefragt zu reden. Egal, ob du irgendwo eine Präsentation halten musst, gefragt wirst, was du beruflich machst oder du plötzlich in einem Bewerbungsgespräch verhandeln musst, heute zeigen wir dir im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, drei Zauberformeln, die du fast immer anwenden kannst. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich mich, den Daniel und den lieben Sascha. Grüße dich.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich freue mich drauf, was wir mit unserem kommunikativen Zauberstab heute alles anstellen, Daniel.
0: Yes, der Magic Stick ist almighty und ja. darum schießen wir da direkt mal äh, rein. Sascha, wann war die letzte Situation für dich? wo du dir gedacht hast, Mann, 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 was soll ich darauf jetzt sagen? Gab es sowas überhaupt für dich als
1: Kommunikationsexperten? Du bist ja quasi <lacht> so geboren, oder? <lacht> ja, so Situationen gibt es natürlich. Und äh, ich glaube, ich war auch in Situationen, wo ich nicht immer genau wusste, was ich sagen sollte. Ich kann mich noch erinnern, das war eine äh, Sitzung bei uns in, in der Gemeinde, in der ich Pastor bin. Und ähm, mir war eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, es wäre jemand anderes aus unserem Leitungsgremium dran, am Anfang ähm, kurze Rede zu halten. Und ähm, dann macht mir der Sitzungsleiter klar, Sascha. Ich habe dich eingeplant und ich so, okay, nichts vorbereitet, keine Ahnung, was ich sagen soll. Dann bin ich kurz in mich gegangen und ähm, habe überlegt, okay, was könntest du denn jetzt sagen, ohne dass du sagen musst, oh, ich war jetzt gerade völlig überrascht, dass ich hier einen Vortrag halten soll und habe dann in meiner Erinnerung geforscht, okay, was waren so irgendwelche inspirierenden Gedanken, die mich in der letzten Woche beschäftigt haben. Und dann habe ich relativ spontan da so fünf bis zehn Minuten Vorträge draus äh, gebaut. Es war eine Herausforderung, da ist ordentlich Adrenalin äh, in meinem System gewesen und war jetzt, glaube ich, auch nicht der legendärste Vortrag, den ich in meinem Leben gehalten habe. Und gleichzeitig war es so, dass äh, andere Leute dann sehr überrascht waren, als ich ihnen im kleineren Kreis erzählt habe, ich hatte eigentlich gar nichts vorbereitet, haben die nicht gemerkt und <lacht> da war ich sehr dankbar für, dass äh, das dann am Ende so gelaufen ist.
0: Das ist Natürlich worst case, oder or best case, äh, der beste ja. Fall wahrscheinlich eher, wenn niemand gemerkt hat, dass du unvorbereitet bist, ohne Proben ganz nach oben quasi <lacht> und ja, ja, wie schön wäre es, wenn du in solchen Situationen eben Muster und Schemen quasi eine Zauberformel zur Hand hast, dass du nie wieder sprachlos bist. Und genau da wollen wir euch heute drei Stück vorstellen. Und die erste habe ich persönlich äh, im Rhetorikclub gelernt, bei Stegreifreden. Das ist ja so, dass wir immer wieder aufgefordert werden, eben spontan eine Rede zu halten über ein Thema, das dir nicht bekannt ist. Und das ist sogar eine Wettbewerbsdisziplin, in der ich auch schon an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen habe. Und dann stehst du da und du kannst dich ja inhaltlich nicht darauf vorbereiten. Und immer, wenn du dich inhaltlich auf etwas nicht vorbereiten kannst, dann hilft dir ein starker Rahmen. Denn dann ist das außenrum schon gesetzt, und der erste ist ein sehr, sehr einfacher, wenn du nichts zu schreiben hast, empfehle ich dir jetzt Zettel und Stift zu zücken. Und zwar ist das gestern, heute, morgen. Das heißt, du kannst da an einem Punkt in der Vergangenheit ansetzen, dann die aktuelle Situation beschreiben und dann beispielsweise die Zukunft. Das heißt, ganz konkret gesprochen, könnte ich jetzt sagen, Mensch Sascha, schön, dass du da bist. Die letzten Male haben wir ja über XY gesprochen. Das fand ich ganz ganz toll und heute habe ich das und das Thema mitgebracht. Was hältst du davon? Oder hast du da noch was zu ergänzen? Denn für die Zukunft wünsche ich mir ja, da vielleicht fällt dir auch noch ein gutes Beispiel ein, wo du es sehr, sehr unbewusst oder eben auch sehr bewusst schon angewandt hast. Wie schaut es da in deinem, in deinem Repertoire aus?
1: Also was ich bei der Methode oder bei diesem Rahmen sehr mag, ist, ich glaube, er eignet sich besonders auch gut auf, ich sage es mal so, verbale Angriffe oder wenn sich präsentierst irgendwas und da kommt Widerspruch, kann das eine super Methode sein, wie du mit solchen Zwischenrufen oder sowas umgehen kannst. Wenn zum Beispiel du präsentierst irgendwas, trägst irgendwas vor und dann grätscht dir jemand rein, es stimmt doch gar nicht, was sie sagen. Das ist doch so und so. so. Dann kannst du die Methode auch wieder zur Hand nehmen und dann gehst du erstmal wenn es natürlich stimmt, aber es, ähm, in dem Fall, wo ich es mal gemacht habe, war es dann auch so, dass ich gesagt habe, interessant, dass Sie das ansprechen. Und ich kann Ihnen sagen, früher hatte ich mal eine ganz ähnliche Position wie Sie. Da habe ich ähnlich über, über diesen Sachverhalt gedacht. Und wenn wir da gesprochen hätten, wäre wahrscheinlich, hätte ich Ihnen zugestimmt bei dieser Position. Doch dann sind ein paar Dinge passiert, die mich zum anderen Schluss gebracht haben und deswegen bin ich heute von dem und dem überzeugt und vertrete aus diesen Gründen das und das und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir das mitnehmen, diesen Gedanken, den ich auf, auf dieser Grundlage jetzt hier anführe und ähm, lade sie gerne ein, ähm, vielleicht auch über diese Position nachzudenken, vielleicht in der Zukunft da auch anders drüber zu denken. Also da, das kann eine schöne Methode sein, wie du mit solchen verbalen Angriffen umgehen kannst, mit solchen Zwischenrufen, weil du dich erstmal zu der Person stellst und sagst, ja, kann, kann ich gut verstehen und ich hatte früher Punkte, da habe ich recht ähnlich gedacht. Dann kannst du erklären, wie es zu deiner Position heute gekommen ist und was du dir für die Zukunft wünschst und was du, welche Einladungen du auch für die Zukunft aussprichst. Ähm, da passt der Rahmen aus meiner Sicht sehr, sehr gut, um sowas zu handeln.
0: So gut, ja. Und ich glaube, es gibt ganz verschiedene äh, Momente, wo ihr, die jetzt äh, am anderen Ende der Leitung seid, quasi diese ja, Schemen, würde ich es auch nennen, anwenden könnt. Und welcher Kontext oder welches Schema für dich in welchen Kontext passt, das äh, musst du natürlich alleine entscheiden. Ja, das darfst du glücklicherweise sogar alleine entscheiden. Denn wie immer sprechen wir dir hier Empfehlungen aus, unsere Erfahrungen. Und wenn du deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest, dann, du kennst es schon, geh in die Beschreibung. Da findest du in den podcast show -Notes unsere E-Mail-Adresse, und unsere WhatsApp-Nummer. Und dann kannst du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und wie immer gibt es jetzt zu Jahresende auch eine Umfrage, in der du abstimmen darfst, welche Themen ihr euch nächstes Jahr wünscht. Wir sind gerade schon fleißig in der Planung. Es wird wieder spannende Gäste geben und da ist natürlich auch unter den ganzen Themenvorschlägen und Themenideen, die wir haben, ganz, ganz klar euer Feedback gewünscht. Und ja, ich glaube, lass uns direkt zur nächsten Methodisch springen, Sascha. Was, was ist deine, dein Favorite für, für den Zauberkasten? Was <lacht> möchtest du hinzufügen?
1: <lacht> mein Favorite für den Zauberkasten? Ja, kommt natürlich auf die Situation an. Aber was ich auch sehr mag, weil ich eh ein Typ bin, der es liebt, sich auch aus verschiedenen Blickwinkeln mit Thematiken zu beschäftigen, und Sachen, wie heißt es so schön, differenziert anzuschauen.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Gibt es eine, einen schönen Rahmen, den du nutzen kannst für sowas, wenn es um Argumentationen geht. Du schaust dir, wenn es um einen bestimmten Sachverhalt geht, die Pro-Seite an, die kontra und den Konsens, der daraus folgen könnte. Wenn wir es mit der Hegelschen Dialektik sagen wollen, These, Antithese, Synthese, das mag ich auch sehr, es kann da auch sehr, sehr wohltun sein, das in den Blick zu nehmen. Also was spricht für einen konkreten Sachverhalt? Was sind vielleicht die negativen Punkte, die Kontrapunkte, die man da ins Feld führen könnte? Und was ziehst du daraus aus dieser Abwägung für ein Fazit? Wo findest du deine Position, deinen Konsens, den du daraus ableitest? Das kann gerade in, in Argumentation, wenn du sehr sachlich, sehr ähm, auch kontrovers über, über Thematiken diskutierst, in welchem Kontext auch immer, privat, beruflich und da gefordert bist, was zu einem bestimmten Thema zu sagen, zu deiner Position, kann das sehr sinnvoll sein, weil du stellst nicht einfach nur deine Position da und knallst es hin, sondern du machst klar, okay, du, du siehst beide Seiten. Ja? Du siehst das, was dafür spricht. Du siehst aber auch das, was möglicherweise herausfordernd und problematisch sein könnte. Und daraus, aus dieser Abwägung leitest du eine konkrete Position ab, die dann auch begründet ist und die dann auch fundiert und differenziert ist. Und äh, von daher ist das etwas, was ich, was ich sehr mag. Und ja, deswegen, wenn du mich nach einem Favorite fragst, wahrscheinlich neben dem, was wir schon gesprochen haben, gestern, heute, morgen, wäre es das auf jeden Fall.
0: Ja, gut, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und vor allem kannst du es so vielschichtig anwenden. Mhm. Also kannst du es, so wie du es gerade im Beispiel hattest, mit einer sehr klaren Kante anwenden und sagen, hey, deswegen bin ich dafür das spricht für mich dagegen und ich kann mich damit arrangieren, das. Oder ich fände eine gute, einen guten Mittelweg, das und das. Und was ich daran aber auch so super spannend finde, und da spielt ein sehr spannender Metafilter das NLP mit rein, ist nämlich das Matching und das Mismatching. Also in dieser Argumentationsform oder in, dieser, in diesem Kommunikationsmuster ist beides enthalten. Ja, das Pro spricht immer den Matcher an, der, der die Gemeinsamkeit sucht und sagt, okay, was, was haben wir hier gemeinsam? Und natürlich das Contra spricht den Mismatcher an, der sagt, ja, stimmt. Und, und vielleicht noch nochmal einen drauflegt und nochmal einen drauflegt. Und ja, wie schon gesagt, finde ich es besonders spannend, weil du es auf der einen Seite in dieser harten Kante an, anwenden kannst, ganz klar und für mich ist es wirklich einer der Profi-Tipps schlechthin, den ich mal bekommen habe, du kannst genau dieses Pro, kontra konsens je nachdem wie du formulierst, auch sehr, sehr weich anwenden. Mhm. Und ihr könnt euch sicherlich erinnern, wir haben sehr viele Folgen, wo wir sagen, verzichte auf den Konjunktiv, sag klar, deine Meinung nur gerade hier finde ich es mega spannend, wenn du Menschen nicht vor den Kopf stoßen willst. Und ganz oft, vielleicht kennt ihr das auch, führen wir Diskussionen nicht immer nur realitätsbasiert. Also ihr kennt das bestimmt, ihr fangt ein Gesprächsthema an, so ja und xy und hier und da. Und auf einmal sprecht ihr über irgendwelche fiktiven Szenarien, die so ja gar nicht da sind. Ja, also ich kann man, man fällt jetzt gerade tatsächlich, jetzt wo ich es bräuchte, kein Beispiel ein.
1: Aber mhm.
0: vielleicht, du weißt, was ich meine, Sascha?
1: Ich suche gerade auch noch, red mal ein bisschen weiter. Ich, okay. ich, ich, ich hebe also heb die Hand, wenn mir was einfällt.
0: Beispielsweise so, wenn ich sage, ja, ich finde es wichtig im Leben, dass wir immer positiv denken. Und ich schaffe das auch in größten Teilen. Und dann sagt mein Gegenüber so, ja, m -m, Aber das geht ja nicht, wenn du irgendwie gerade den schwersten Autounfall deines Lebens hattest. Mhm. Und dann sage ich, ja, hattest du einen? Nee, ja, ich auch nicht. Ja, aber wenn das so wäre, dann. So Und das ist das, was mhm. ich mit diesem fiktiven Szenario meine. Wenn dir jemand so ein Kontra entgegenschleudert, wo es überhaupt keinen Realitätsbezug gibt, oder zu sagen, ja, aber positiv bleiben, wenn gerade dein Haus abbrennt. So, okay, über wen sprechen wir gerade? Also ist es irgendjemand in deiner Umgebung passiert? Weil äh, positiv bleiben kannst du da vielleicht nicht, aber wenn du panisch wirst, dann hast du ein Problem. Ne? Darum gibt es ja in jedem äh, öffentlichen Gebäude einen, einen Brand-Notfallplan, der immer daraus besteht, Punkt eins, bleiben Sie ruhig und verlassen Sie das Gebäude. Aber das ist das, was ich meine, um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Wenn wir in solche Diskussionen, die wir am Laufen halten, weil wir Spaß an der Diskussion haben, an dem Gespräch haben, wenn wir da wieder das Pro-Contra-Konsens nehmen und dann nicht zwingend nur im Konjunktiv formulieren, nur eben solche Sätze reinbringen wie ja und vielleicht wäre es dann hilfreich, dass oder ich könnte mir vorstellen, also da wieder zu sagen, naja, aber es ist doch so und so und so, bringt dir in dem Moment nichts. Weil du weißt es ja nicht, du hast die Situation ja gar nicht erlebt. Das heißt, alles, was du in diesem Muster sagst, ist ja ohnehin eine Fiktion. Also das kannst du dir ja nur vorstellen. Da finde ich es super hilfreich zu sagen, hey, ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Ich habe es selber nicht erlebt. Allerdings glaube ich, wenn es mir so ginge, und das immer wieder mit reinzunehmen, weil gerade dieses pro Kontra- consens ja, oder These, Antithese, Synthese, wie du es genannt hast, schon sehr hart sein kann manchmal, mhm. oder?
1: Ja, kann es definitiv. Also ich glaube, es geht beides her, wie du gesagt hast, du kannst es sehr hart mit einer klaren Kante und gleichzeitig sehr weich anwenden. Ich habe gerade an ein Beispiel gedacht, ähm, hatten wir gestern in der Sitzung, wo es auch um eine Entscheidung ging, die wir als Leitungsgremium getroffen haben und dann jemand uns rückgemeldet hat, dass er die Entscheidung nicht gut findet, hat da ausgeführt, warum er es anders sehen würde, hat also bei der kontra angefangen. Und wir haben ja gerade auch so bei Themen wie achtsames Zuhören auch immer darüber gesprochen, in dem gesetzt sei bei der anderen Person und setz bei ihr in ihrer Welt an. Und ich glaube, das kannst du mit diesem Rahmen, wäre noch ein Zusatzimpuls, den ich da setzen würde, auch sehr gut machen. Weil in der Thematik, um die es geht, setzt die Person auf der Kontraseite an und dann kannst du darauf eingehen und sag und das haben wir dann gestern auch gemacht, hat der Sitzungsleiter dann auch gesagt, ja, ähm, danke für deine Sicht der Dinge und die Argumente, die du anführst, die sind auch völlig nachvollziehbar und ähm, können wir verstehen, was, was du damit sagen möchtest und warum du das so siehst. Gleichzeitig, schau mal, das wären die Vorzüge, die wir sehen würde, würden. Das wäre die, die Pro-Seite sozusagen und haben das dann noch ein bisschen ausgeführt und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden. Wir können aber deine Punkte gern auch noch mal mitnehmen und es noch mal neu bewerten. Und dann schauen wir mal, ähm, ob wir vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung kommen für den Moment, wer es diese aus den genannten Gründen. Und das wäre für mich eine sehr coole Art und Weise, eine sehr verbundene Art und Weise, auch beide anderen Personen anzusetzen mit diesem Rahmen. Und gleichzeitig schon auch klar die eigene Position und die eigenen Beweggründe deutlich zu machen.
0: Ja, und da zwingst du mich ja quasi, <lacht> äh, de, in den dritten Teil zu gehen.
1: Ah, und, als ob ich es gerochen hätte, dass als der jetzt... Ob kommt. Es, als, als ob
0: wir uns <lacht> vorher darüber unterhalten was <lacht> wir heute machen. Um, das ist alles Freestyle. Das ist nur manchmal Freestyle. Uh, wir sagen euch aber nicht, welche Folgen... Das dürft ihr raten und schreibt uns euer Ergebnis gerne an wwwcharismatisch werbede Ah, jetzt habe ich es wieder vertauscht. Naja, schaut trotzdem auf die Seite. Das ist gut und wird euch helfen. Jan, du hast es gerade äh, schon eben wirklich schön eingefadet, nämlich dieses Achtsam bei der anderen Person sein und wer den Podcast regelmäßig verfolgt, wer unsere Kurse macht, Wer vielleicht auch im Mentoring war, der kennt das nächste Muster ganz sicher. Das kommt aus Benedikt Schmiede und ich finde, es ist eins der wertvollsten Tools, die ich je kennengelernt habe. Und das ist die Du-Ich-Wir-Methode. Ich glaube, ich habe es mittlerweile, wir haben es im Meisterkurs der Schlagfertigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es im Meisterkurs Rhetorik schon drin ist, da schüttelt er den Kopf, der Sascha, Nein. ich schmeiße Rhetorik wie kein zweiter, glaube ich. <lacht> um, also es ist wirklich die Du-Ich-Wir-Methode ist einfach genial. Egal, ob du gerade auch wieder Anfeindungen hast, ob du in einem Bewerbungsgespräch sitzt, ob du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner diskutierst, ob du eine Podcast-Folge ja, entwerfen möchtest oder Themen zusammenträgst. Ne? Das ist immer genau dasselbe Muster. So also Sascha, auf was hast du Lust? Ich habe auf das Lust. Was haben wir gemeinsam? Wo können wir uns treffen? Also wo haben alle was davon? Alle Beteiligten, eben auch ihr. Und darum finde ich diese Methode echt genial.
1: Finde ich auch und ähm, ich habe es ähm, neulich auch mit Benedikt wieder gehabt im Gespräch. Unser Claim ja bei der Redefabrik, was, was uns am Herzen liegt, Verbundenheit durch Wachstum. Ich finde das eine so schöne Methode, ein so schöner Rahmen, wie du kommunikativ Verbundenheit herstellen kannst. Weil ich glaube, ganz viel sonst in Kommunikation, die ich auch so erlebe, die ist so ich-zentriert. Also wenn ich schon Vorträge höre, wenn Referenten, auf die Bühne kommen, Experten auf ihrem Gebiet, dann höre ich sehr oft erstmal, wie wichtig sie sind und ja. was sie alles vorzuweisen haben, welche Titel, welche, welche Abschlüsse, welche Qualifikationen Und ähm, ich glaube, da erstmal, und das ist ja auch bei diesem Rahmen so, fang nicht mit dem Ich an, fang mit dem Du an. Ja? Benedikt würde im angesprochenen Meisterkurs Rhetorik sagen, ein guter Rhetoriker ist ein Diener seiner Zuhörer. Und äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass du, beim Du anfängst, dich in den Dienst der anderen Leute, mit denen du interagierst, stellst und erstmal einen Mehrwert für sie möglicherweise deutlich machst. Und dann kannst du ja auch von dir reden. Dann kannst du auch davon reden, was dich qualifizieren könnte, zu diesem Thema was zu sagen. Und dann aber nicht bei dir stehen zu bleiben, sondern diese Verbundenheit herzustellen im Wir, also was wir beide davon haben. Es gibt das schöne, berühmte Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und da ist auch ein Weg der sieben. Schau, dass es eine Win-Win-Situation gibt in den, Menschen, in den Situationen, wo du mit anderen Menschen interagierst, wo ihr beide gewinnt dadurch. Und ähm, ich glaube, da ist das ein sehr schöner Rahmen, wo man sich kommunikativ dann entlanghangeln kann, um genau das zu erreichen.
0: Ja, und ich finde es mega spannend. also Ich habe auch diese krasse Tendenz, da ne? also haben wir es wieder, ich habe auch. Du, Sascha, hattest ja jetzt echt viel erzählt, wo ich mich damit identifizieren kann. Und ich bin mir sicher, ihr profitiert alleine vom Zuhören. Und genau das ist es. also Ich glaube, es ist sehr harte Arbeit, diese drei Muster konsequent anzuwenden. Und ich glaube, dass eins der drei Muster immer passt. Und du, ich, mir ist natürlich genial, weil du eben diesen 360-Grad-Blick hast. Ja? Wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt und du wirst etwas gefragt und du beziehst erstmal den Arbeitgeber, den, der den Job hat, an, ja? Ich kann mich noch super gut daran erinnern, wie das war, als ich mit Benedikt darüber gesprochen habe und er sagt das und das suche ich und ich sage, hey, ich weiß genau, was du brauchst. Ich, ich habe eine Vorstellung, was dir wichtig ist. Danke, dass du das so beschrieben hast und ich, und ich kann mir vorstellen, dass das 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 und darum kann ich dir das auch anbieten. Wie können wir uns jetzt einig werden. Und das ist das Tolle, das wir kannst du immer auch an dein Gegenüber zurückspielen. Wenn du noch keine konkrete Idee hast, dann kannst du erstmal dieses Verständnis bekunden oder eben das wiedergeben, was bei dir angekommen ist. Wir haben ja mal eine Folge darüber gemacht, dass es sehr, sehr schwer ist, dem anderen zu quittieren, dass du ihn verstanden hast. Nur kannst du eben ganz, ganz gezielt Sagen, hey, das habe ich verstanden und kannst so in dieser Wechselwirkung bleiben. Mhm. Dieses du, ich, du, ich kann auch eine ganze Weile hin und her gehen. Dann wäre es ein du, ich, du, ich, du, ich, du, ich mir. Vielleicht. Dann muss ich Benedikt mal vorschlagen. <lacht> Aber ihr wisst, glaube ich, worauf wir raus wollen. Und ja, ich glaube, das sind die drei Punkte, die ihr immer anwenden könnt, drei weitere mächtige Tools in eurem Zauberkasten der Kommunikation. Sascha, wie geht's dir gerade?
1: Ähm, mir geht's, wie immer, wenn wir Podcasts aufnehmen, sehr gut, muss ich sagen, was einfach große Freude macht. Und äh, ich glaube, wir haben da echt drei coole Tools, wo wir alle, wenn wir jetzt aus dieser Folge rausgehen, unseren kommunikativen Zauberstab in die Hand nehmen dürfen und äh, Gutes in die Welt bringen dürfen damit. Und ich glaube, das wird dafür sorgen, wenn du nächstes Mal aus dem Stegreif zu irgendeinem Thema Stellung beziehen sollst, da drei gute Rahmen an der Hand hast, dass du deine Worte findest, dass du eine gewisse Sicherheit hast in dem, was du dann inhaltlich reinpackst. Das wünschen wir uns auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, liebe Sascha, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank, dass natürlich ihr eingeschaltet habt. Nicht nur in den letzten Folgen, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Das freut mich und Pro Kontra Consens lasse ich weg. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit, bis wir uns nächsten Montag wiederhören beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.
1: Mach's gut.